0: A gente fala hoje muito sobre o Congresso que elege seus presidentes para os próximos dois anos, o atual presidente da Câmara Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, tentam a reeleição e disputa com Lira, o cargo o deputado federal Chico Alencar, do pessoal com quem conversamos agora. Deputado, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, dia, ouvintes da Eldorado. É um prazer falar com vocês também. Eu que tenho raiz materna. Em Ribeiro, na região de Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo. Então, São Paulo está na minha vida desde que eu nasci.
0: É isso aí, pessoal vindo do senhor também lá. O senhor tem dito que entrou no páreo para marcar a posição de que forma o PSOL, o único partido de esquerda que não declarou apoio à Lira, tem trabalhado para viabilizar essas chapas, deputado?
1: Carol, fazer política, ainda, ainda mais no parlamento, que é o lugar do dissenso, dos partidos, da representação das diferentes correntes de opinião e quereres da população, é sempre marcar posição. O Lira marca posição com o orçamento secreto, com o fisiologismo, com o uso descarado da máquina pública para ten tentar se eleger com 450, 500 votos. Isso é marcar uma posição política. É, a minha candidatura, que não é só minha, é do pessoal da rede, de outros deputados que têm independência e querem exercer a sua função com dignidade, ela tem a posição de buscar um parlamento que não seja nem é, chantagista em relação ao executivo, né, criar dificuldades para obter facilidades, embarrerar, em vez de se voltar para causas, se virar para cargos, em vez de pensar no bem comum e coletivo, pensar nos bens particulares, no patrimonialismo tão presente na história brasileira, e uma candidatura por um parlamento que seja uma usina não poluidora de produção de ideias para a sociedade, da alta política, e não desse intestino grosso da pequena política que no Brasil já há algum tempo se tornou a grande, é uma lástima, eu quero contraditar isso nessa disputa e ao longo do mandato. E deputado, como é que o o fato de partidos que são aliados do governo estarem com Arthur Lira em nome da chamada governabilidade? Pois é, em nome da governabilidade se faz tudo, às vezes se ultrapassa até limites éticos, o que não pode acontecer, porque senão... É, se cria, mais uma vez, aquilo que alguns chamam de transição intransitiva no Brasil. Você expressa um anseio de mudança, vence as eleições e depois fica paralisado, porque ficou prisioneiro de forças retrógradas. Isso do inimigo visceral de ontem virar o aliado de hoje é sempre ruim. Eu não estou numa posição sectária, achando que não tem que ter aliança, que não tem que se compor, mas tudo às claras, tudo na política, digamos, a partir de programas, de propostas. Eu respeito a decisão dos partidos, estranho, porque vi até ontem críticas muito fortes, inclusive a gestão do Lira. Eu não estava na Câmara nessa última legislatura, mas ouvi de parlamentares do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, do PV, da rede que está conosco, sendo coerente nesse sentido, críticas muito fortes à maneira como Lira governou, inclusive apoiando o Bolsonaro em tudo e por tudo, engavetando impeachment, como o Rodrigo Maia antes já fizera. Por exemplo, facilitando e acelerando a votação do projeto de mineração em terra indígena. Então Isso tem a ver com a tragédia terrível do Zianomami, por exemplo. Isso é uma desgraça que se abate sobre todos nós e temos responsabilidade sobre ela. Autolicenciamento ambiental. E, enfim, havia muita crítica. Agora virou... Ah, é a vida, é a real política. Não, a vida pode ser diferente. E a gente tem que... É, ousar. Aliás, a humanidade só caminhou na ciência, no conhecimento, na própria política e na civilidade, porque grupos até inicialmente minoritários, mesmo nas religiões mais autênticas, minorias conseguiram, conseguiram ser aquilo que Dom Helder Câmara chamava, Câmara chamava de minorias abraâmicas, conseguiram avançar, ousar, é, manter acesa a chama da utopia, Aliás, sem utopia, a política se corrompe até. Não é a utopia de ficar nas nuvens romanticamente, é sonhar alto com os pés no chão. Acho que essa é uma necessidade que está existindo no Brasil e eu, modestamente, com todas as minhas limitações, quero expressar isso com essa candidatura à presidência da Casa. Deputado...
0: É... Quais são suas prioridades, né, as prioridades dessa chapa? O senhor falou aí sobre é, a questão envolvendo o Centrão, o uso do de, de orçamento secreto, enfim. A gente está no meio de uma crise ao povo Yanomami, uma pauta iminente que vem, inclusive, do governo, que é a, a intenção de se fazer um avanço da reforma tributária. Quais são as prioridades da sua chapa?
1: Nós queremos, em primeiro lugar, fazer uma gestão participativa, reunir o Colégio de Líderes, por exemplo, revogar essas benesses acima do nível da inflação do ponto de vista interno para a Câmara, que o Lira concedeu semana passada, um auxílio-moradia de até R$ 8.200. Isso é um absurdo total, indefensável. Mas fez lá essa sinecura para conseguir mais, mais, mais votos. Revogar os abusos às demasias. Em segundo lugar, definir a pauta a partir da prioridade ao social, inclusive de projetos de lei que deem conta de melhorar efetivamente a vida das populações marginalizadas, secularmente invisibilizadas, reforçando, por exemplo, a política indigenista, onde for necessária. Outra coisa também, o 8 de janeiro, eu falo do lugar de velho professor de história, foi um marco na, na caminhada brasileira. O nosso parlamento tem 200 anos, aliás, celebra o seu bicentenário agora, em abril de 1820, 1823, foi constituída a primeira constituinte, que o imperador de tendência absolutista Dom Pedro I fechou, por sinal, mas nós queremos uma investigação, uma punição, uma CPI se possível mista com a do Senado em relação aos acontecimentos, a intentona golpista neofascista de 8 de janeiro. No Brasil, a gente tem um costume de esquecer rapidinho das coisas, né? O passado foge com uma rapidez impressionante. Não, o que aconteceu em 8 de janeiro é muitíssimo grave. E é preciso investigar também no âmbito do parlamento, que foi um dos atingidos, foi uma espécie de tríplice capitólio trumpista no Brasil com o beneplácito de Jair Bolsonaro, que, aliás, pediu visto de turista. Agora, isso é outro despautério que a gente naturaliza. É absurdo que um presidente da República fuja no último dia para não passar o cargo, vá para os Estados Unidos, seja lá onde fosse, e agora pede visto. Ele está com medo do quê? Então, isso é absurdo. Ele tem a ver com aquela tentativa de golpe. Tem que se investigar isso no âmbito do parlamento também, porque ele foi atingido quem financia, quem estimula, quem planeja quem executa, civil ou militar. E, e claro, a pauta prioritária, mais geral, as comissões são muito ricas para discutir uma série de assuntos, tem que funcionar no plano das ideias, do bom debate, e isso é possível, eu já vivi isso, mas a pauta principal é a reforma tributária, progressiva, que supere essa injustiça fiscal que existe no Brasil, onde o mais pobre... É por incrível que pareça mais gravado até quando compra um quilo de feijão. Então a realidade tributária no Brasil é muito é um emaranhado tem sobre imposto e grava mais quem vive de salário do que quem vive de rendas ou grava mais o trabalho do que o capital. A reforma tributária tem que caminhar nesse sentido, senão vai ser mais do mesmo. Então eu penso inclusive criar um conselho, ao exemplo do que corretamente o governo Lula criou ontem de representação das entidades da sociedade civil brasileira, de caráter nacional, é claro, para que a mesa diretora da Câmara ouça a cada semestre essas entidades todas a fim de sintonizar mais a sua pauta de votações com o interesse social. A praça tem que reverberar nos palácios do Brasil. Isso faz a democracia avançar. É, deputado, é, o, esse Congresso que está tomando posse hoje, na sua maioria, é, é formado por conservadores, para não dizer é que tem uma parte ali que é radical mesmo, né, reacionária, mas a, a gente observar, o presidente Lula ganhou com 2 milhões e 100 mil votos de diferença, mas o Congresso tem essa maioria conservadora, e a gente fala muito da eleição para a mesa diretora, mas tem as comissões também, e ali é um, é um campo importante de jogo. Que papel o senhor vê para as comissões e qual o perigo que elas podem correr com esse domínio mais reacionário? É, de fato, aparentemente, o perfil do atual Congresso, vale para a Câmara e para o Senado, é mais conservador e que tem um segmento, de fato, ativo minoritário, extremamente truculento, ferra né que simpatizou, se não manifestou explicitamente, com a tentativa de golpe neofascista do 8 de janeiro. Eu falo neofascista por características históricas, inclusive. Tem, a extrema-direita no Brasil hoje, tem poder de mobilização de massa, viu? pelo menos tinha. Claro que agora, quando a punição se abate, a depredação, o saque, o roubo é investigado e muitos estão presos, pode ser que isso tenha arrefecido um pouco. Usando o nome de Deus e o nome... O Brasil e os símbolos nacionais. Isso é bem característico do fascismo dos anos 30, do nazismo na Itália, na Alemanha, notadamente. Bom, as comissões são um espaço, como eu disse aqui, muito bacana de debates, cada uma, são temáticas, a educação, o meio ambiente, a tecnologia da comunicação... Uh, obviamente, a constitucionalidade dos projetos, o orçamento, que tem que ser sempre transparente e, e não para um grupo de apaniguados e secreto, esse absurdo, essa mega atividade corrupta que foi desenvolvida ultimamente, felizmente, ainda que com atraso o STF barrou isso, porque fere a Constituição, as comissões de Ciência e Tecnologia, Cultura, elas são muito diversas, das minorias, dos direitos humanos, são um espaço de debate. E aí a gente vai ter que travar um debate, é muito trabalho. Eu estou preparado não só para esse embate de hoje, que é de tiro curto, com perdão da expressão, nesse país armamentista e odioso, é, mas para os quatro anos. Vamos travar o bom combate, não a reagir com truculência à truculência, ou por a força dos argumentos ao argumento da força, mostrar porque esses mais extremados da direita, eles muitas vezes é, gritam porque não têm argumentos, berram porque não têm conteúdo. A gente tem que mostrar o ridículo que é essa postura e o parlamento, em geral, civiliza, faz as pessoas é, moderarem um pouco, não as suas convicções, isso ninguém tem que moderar, tem que aprofundar, é, mas a forma como manifesta a sua opinião, porque impor, querer vencer no grito, não dá. É possível, alguém já me alertou, olha, Chico, você é um cara quase sempre calmo, com serena firmeza, eu agradeci o elogio e merecido, mas... Eu fui alertado para isso. Vai ser um bom teste. Eu acho que essa turma mais radical, no pior sentido da palavra, vai aprender no convívio do parlamento que não é assim, ninguém é o rei da cocada, ninguém vai chegar a impor a sua ideia de qualquer maneira. O parlamento é o espaço do dissenso, da pluralidade, do respeito às diferenças. E assim há de ser. Eu costumo carregar sempre a esperança dentro de mim. Ela é magia, para você uhum. se iludir, mas é uma imprescindível companheira de viagem.
0: Muito bem, a gente agradece a participação do deputado federal Chico Alencar, do PSOL, com quem conversamos sobre essa eleição hoje, especialmente na Câmara dos Deputados. Obrigada, até a próxima.
1: Eu que agradeço. 1 de fevereiro, dia novo, mês novo, vida nova. Vamos em frente.